0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heutiges Thema ist, warum du dir in deiner Steuerberaterprüfungsvorbereitung häufig selbst im Wege stehst. Dieses Thema betrifft natürlich die mentale Komponente insbesondere, hat natürlich aber auch was mit der Umsetzung zu tun und betrifft eigentlich sämtliche Kandidaten, ob im Erstversuch, Zweit- oder auch im Drittversuch, aber insbesondere diejenigen von euch, die das erste Mal in die Prüfung gehen, haben mit diesem Phänomen zu kämpfen. Was meine ich damit konkret, dass man sich selbst im Wege steht? Nun. Immer wenn man Klausuren schreibt, Übungsaufgaben macht, lernt, dann wird man sich permanent selber bewerten und vor allem immer wieder feststellen, dass man dieses, jenes und auch sonstige Themen immer noch nicht so häufig die Aussage und Interpretation der meisten Prüfungskandidaten beherrscht und man natürlich jetzt so ein Stück weit ins Grübeln kommt. Mensch, müsste ich diese Themen vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt schon kennen? Müsste ich, habe ich sie nicht schon vielleicht mal gehört? hätte ich sie nicht schon parat haben können und, und, und. Dieser sogenannte Self-Talk setzt da bei ganz, ganz vielen an dieser Stelle ein und da muss man sozusagen zwei verschiedene Varianten der Betrachtung unterscheiden. Die einen reagieren jetzt darauf, wenn sie feststellen, okay, ich kann dieses Thema ganz offensichtlich nicht wie folgt und machen sich indem Sie in die Vergangenheit blicken, dort erstmal einen Vorwurf in der Hinsicht, dass man offensichtlich ja nicht alles dafür getan hätte oder zum Beispiel ja, einfach nicht gut genug ist, weil man dieses Thema vielleicht im Samstagskurs schon mal gehabt hat und ganz offensichtlich immer noch nicht so beherrscht, wie es eigentlich notwendig wäre, um es dann in der Klausur beispielsweise auch abzuliefern bzw. in die Klausur reinzutransportieren. Das heißt, der erste Blick geht bei vielen häufig in die Vergangenheit. Man macht sich dahingehend einfach Vorwürfe, dass man eben diese Themen noch nicht beherrscht und stellt so ein Stück weit auch die Arbeit ein, weil man eben sehr frustriert ist von sich selbst, von den Gegebenheiten, vom aktuellen Status, Quo, wie man so schön sagt und haderte einfach extrem mit sich selbst. Die andere Gruppe, die sich, sage ich mal, mental extrem unter Druck setzt, da geht der Blick so ein Stück weit eher in die Zukunft und jetzt haben wir so Anfang Juli, roundabout, knapp 100 Tage vor der Prüfung, bisschen mehr als drei Monate noch zu gehen, bis der erste Prüfungstag anbricht und da sagen dann viele, okay, ich habe jetzt nur noch so und so viele Monate, ich habe vielleicht schon zwei, zwei Monate Freistellung hinter mir, So richtig greifbare Fortschritte habe ich nicht gemacht, vielleicht auch nach einem Monat Freistellung oder eben auch nach einem Jahr Jahreskurs und da stellt man immer wieder fest, so richtig viel substanzielles, abrufbares Wissen ist da einfach nicht vorhanden und die Reaktion auf diese Tatsache, dass die Zeit eben immer knapper wird und man nicht so richtig greifbare Fortschritte macht, zumindest nach dem eigenen Empfinden heraus, muss man ganz klar sagen, Die führend oder diese Erkenntnis führt dann eben auch bei vielen dazu, dass man auch so ein Stück weit davon abkommt, die eigentliche Arbeit zu erledigen. Das heißt, in seiner Routine, in seinen Aufgaben, in seinen To-Do's drin zu bleiben, weil man mental einfach extrem unter Druck gerät und so ein bisschen der Glaube verloren geht, dass man das eben erfolgreich gestalten kann. Beispielsweise eben, weil die Zeit immer knapper wird, die Prüfung rückt immer näher und das setzt natürlich viele noch zusätzlich unter Druck, unter Stress. Und das ist natürlich auch, da braucht man sozusagen kein tiefes Wissen haben in lernpsychologischen oder physiologischen Inhalten, dass der zusätzliche Stressfaktor das Lernen natürlich noch weiter erschwert und man so ein Stück weit da auch in eine Art Teufelskreis reinkommt. Die eigentliche Lösung liegt dabei, wenn man ehrlich ist, aber total auf der Hand eigentlich. Wie so häufig bei mentalen Problemen ist oder entsteht das Problem, indem man nicht im Hier und Jetzt ist. Das heißt, entweder wie beschrieben in der Vergangenheit, indem man sich Vorwürfe macht oder in der Zukunft, die Prüfung ist bald und ich habe nicht mehr genügend Zeit, anstatt sich rein und voll und ganz darauf zu konzentrieren, was man aktuell Tag für Tag auf wöchentlicher Basis zu tun hat, um dann irgendwann im Oktober erfolgreich diese Prüfung zu gestalten. Das klingt jetzt in der Theorie natürlich leichter gesagt als getan, wo die meisten sich aber auch einfach schwer mit tun werden, von sich aus diese Erkenntnisse zu haben und sozusagen von sich heraus es zu schaffen, auf diese mentale, auf diesen mentalen Weg zurückzugelangen. Das heißt, auf den Weg zurückzukommen und zu sagen, okay, egal was in der Vergangenheit war, ich kann es nicht ändern. Egal was oder wie lange ich jetzt noch Zeit habe, das Einzige und wirklich Einzige, was ich tun kann, um im Oktober erfolgreich zu sein, ist auf wöchentlicher Basis, auf täglicher Basis, je nachdem wie der Plan aussieht, meine To-Dos, die mich jetzt erfolgreich machen werden, bestmöglich umzusetzen, einzuhalten. Dafür ist natürlich erstmal essentiell, dass man einen Plan hat, dem man letztendlich auch vertrauen kann. Das heißt... Wenn du natürlich schon an deinem Plan zweifelst, was die nächsten und entscheidenden Schritte sein werden, damit du äh, Schritt für Schritt vorankommst und die richtigen Fortschritte zur richtigen Zeit, in der richtigen Geschwindigkeit machst und auch mit äh, mit der richtigen Tiefe, dann ist es natürlich schon mal so eine Grundskepsis angebracht oder vorhanden und man weiß eben nicht, das, was ich da eigentlich mache, wird mich das erfolgreich machen. Und wenn man natürlich daran zweifelt, dass die Aktivitäten, denen man eigentlich nachgehen möchte, ob die ausreichen, ob die richtig sind, ob ich mich vielleicht nicht verrenne bei manchen Themen, dann ist es natürlich schwierig, diesen von mir eben angesprochenen Grundgedanken so umzusetzen und auszufüllen, dass man letztendlich damit auch erfolgreich sein wird. Weil natürlich muss man in seinen Plan, in die Planung vertrauen können, um dann zu sagen, okay, ich konzentriere mich wirklich nur noch darauf, zu sagen, was sind meine To-Dos von Montag bis Samstag beispielsweise, wann muss ich was abarbeiten, in welcher Reihenfolge, auf welche Art und Weise. Das heißt, es dürfen da eigentlich keinerlei Fragezeichen sein, bevor du sozusagen deine Woche beginnst, was ist zu tun, in in welchem zeitlichen Umfang, mit welcher zeitlichen äh, oder mit welcher generellen Lernqualität und das muss aus meiner Sicht eben alles geplant werden, wie gesagt, möglichst auf wöchentlicher Basis kurzfristig, aber dann eben auch auf langfristiger Basis, auf einem Monats- oder Zweimonatsplan, der natürlich auch langfristig die ganzen notwendigen Schritte berücksichtigt. Weil bei vielen ist es einfach so, die setzen sich morgens an den Schreibtisch ran und sagen, heute, soweit so es geht, soweit ich komme... Das spricht aber für mich komplett nach Planlosigkeit und du bist auch deiner eigenen Willenskraft letztendlich komplett ausgeliefert. Das heißt, wenn du dich morgens an den Schreibtisch stellst und guckst, ich versuche den ganzen Tag zu lernen, am besten auch keine Pausen machst, was extrem kontraproduktiv ist für deine Lernfortschritte, muss man ganz klar sagen, für dein Energieniveau, dass du den ganzen Tag über, wenn du lernst, sozusagen auch qualitative und produktive Lernzeiten hast, dann zeigt mir das eben, dass du kein Konzept hast, wie du da an die ganze Sache rangehst Und das ist eben extrem gefährlich, ich habe eben schon angesprochen, du bist deiner eigenen Willenskraft ausgeliefert und du bist in einer Negativspirale drin, weil wenn du von morgens bis abends wirklich am Schreibtisch sitzt, ohne nennenswerte Pausen zu machen, dann wird dein Energieniveau definitiv nicht ausreichen, um von morgens bis abends produktiv zu sein. Und wenn du dann aber diese mentale Komponente mit einfließen lässt, du würdest gerne und du willst und du versuchst alles reinzugeben, bist aber nicht produktiv, bist dann noch gestresster, noch kaputter am nächsten Tag und du gehst immer eine Treppe eine Stufe weiter runter, du bist in dieser sogenannten Negativspirale, wie ich das immer bezeichne und kommst da, wenn du sozusagen da keinen Cut machst, auch ganz, ganz schwer nur wieder raus und das ist eben ganz, ganz gefährlich, deswegen aus meiner Sicht ganz wichtig auf wöchentlicher Basis zu planen, du machst sozusagen deine Planung nicht in dem Moment, wenn du sozusagen kaputt bist und ja, der Emotion ausgeliefert bist, sondern am besten planst du, wenn du ausgeruht bist, an einem freien Tag, wo du sagen kannst, okay, so und so sieht's aus, das und das sind die To-Dos, die kann ich realistischerweise umsetzen, das ist auch lerndidaktisch sinnvoll und dann lege ich mir die entsprechenden Inhalte in die Woche, nachdem ich die Zeiten im Vorwege geplant habe. Und das ist eben ein ganz, ganz anderes Konzept, mag für viele vielleicht marginal sein vom Unterschied her, ist aber von den Auswirkungen her dramatisch, weil alles durchgeplant ist, du quasi nur noch damit äh, konfrontiert bist, diese Zeiten einzuhalten, aber dir nicht mehr zu überlegen, ob du überhaupt noch Zeiten äh, setzen musst. Es wird nur das gemacht, was man vorher geplant hat und es wird nichts gemacht, was nicht geplant ist. Das heißt, du hängst auch hinten nichts mehr dran an die Planung, weil dann ist häufig das schlechte Gewissen im Spiel und man meint, noch mehr machen zu müssen, was aber eben aus der Emotion herauskommt und nicht aus einem sachlichen, logischen Ansatz heraus von der Planung her. Und das ist eben ganz gefährlich. Wenn du all diesen Problemen unterliegst, dann ist die einzig richtige Strategie aus meiner Sicht, dass du erstmal dich in die Lage versetzt, entweder selbstständig dir bewusst zu machen, dass du diese Probleme, beispielhafterweise aufgezählt von mir in diesem Podcast, dass du dir die bewusst machst, dass du in diesen Negativspiralen drin bist, dass du diese strategischen Fehler begehst. Und dann brauchst du natürlich als zweite Komponente, Die richtige Strategie im Hier und Jetzt, was ich angesprochen habe, dass du wirklich einen Plan hast, dem du vertrauen kannst und den du dann sukzessive Step für Step einfach abarbeiten kannst. Und wenn du diese beiden Komponenten zusammenbringst, dann mag es sein, dass du auch mal zwischendurch wieder diese negativen Gedanken hast, mal links, mal rechts abweichst vom Weg, aber dann kannst du immer wieder auf den Weg zurückkommen. Und das ist eben eine Strategie, die dich erfolgreich macht und dich nicht ausliefert deiner Emotion, deinen, äh, deinen negativen Gefühlen im äh, häufigen Fall und das Ganze einfach deutlich professioneller gestaltet. Und wenn du Probleme hast, dir ja eben diese... Punkte in den Momenten bewusst zu machen, dass du jetzt eben Fehler begehst, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dir externe Hilfe dazu holst. Beispielsweise bei uns bei der ESA Exams Coaching würden wir dich natürlich auch ganzheitlich dahingehend betreuen, überwachen, mit dir sprechen, dass du eben nicht von diesem Weg abkommst, respektive wir natürlich feststellen, wenn du vom Weg abkommst, dass du wieder Möglichkeiten hast, zurückzukommen zu der Ausgangsbasis. Und natürlich vor allem der wichtigste Aspekt, dir erstmal eine Strategie mit an die Hand geben, auf wöchentlicher Basis. Was sind deine To-Dos am Tag, in der Woche, in dem Monat? Je nachdem, auf welchem Stand der Vorbereitung du dich gerade befindest, was bis Oktober noch für Möglichkeiten bestehen, um das Ganze dann erfolgreich zu gestalten. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal bei uns auf der Website vorbei, www esh examenscoachingde und dann würden wir gerne mal mit dir sprechen und schauen, ob wir dir auch in deiner Situation weiterhelfen können, dich da unterstützen können bei deinem Prüfungsunterfangen und gemeinsam das Ganze so gestalten, dass du eben diese Fehler, die ich angesprochen habe, nicht mehr machst und einfach in die Planung kommst, was sinnvoll ist und diese Planung entsprechend auch umsetzen und einhalten kannst. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Bis zum Ende der Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Malo.